0: La semaine, c'est lundi J'ai pas ma valise. Est-ce que je peux changer de chambre oh, Oui Chers parents, bonjour. Bienvenue à la colonie, c'est heureux. Qui est responsable ici Le directeur, c'est lui. Oh putain Heureusement, les animateurs s'efforcent de rester un modèle pour les enfants.
1: T'es le roi des cons au pays des emmerdeurs. Ah, espèce de petit enculé de merdeux qui chialent sa race toute la journée Voilà ce que t'es
0: cet été, confiez vos enfants à des professionnels. Et pour eux, vous allez vite comprendre que ce n'est pas des vacances. Salut Anaïs. Salut. Alors Anaïs, toi c'est la première fois qu'on fait un épisode comme ça. Toi c'est la première fois euh, qu'on me contacte et qu'on me dit « Tiens, je voudrais participer, ce serait sympa. » Du coup, tu es une auditrice du podcast.
1: Exactement.
0: Tu as quand même un CV d'animatrice assez ouf. Est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots là, ton, ton passeport d'animatrice pour qu'on qu apprenne à te connaître
1: Alors J'ai commencé l'animation il y a plus de 10 ans. Ça ne me, me rajeunit pas. <rire> euh, principalement autour de Rennes, parce que c'est là que je vis. J'ai fait pas mal de périscolaires et euh, quelques colos avec des ados notamment.
0: Mmh.
1: Euh, je suis aussi partie en séjour adapté avec des adultes en situation de handicap. Trop cool où euh, là j'ai pas mal voyagé j'ai fait Italie, Espagne et Paris euh, Belgique aussi et un petit peu partout en Bretagne et euh, sinon euh, je suis aussi formatrice BAFA depuis un peu moins d'un an en Bretagne mm -hmm. on, est bien chez soi. On, est, on est très bien chez soi
0: <rire> alors Anaïs comme es auditrice fidèle du podcast tu le sais très bien je ne sais jamais faire de transition on passe direct aux anecdotes Exactement. tu m'as comme d'habitude tout le monde me donne euh, tu m'as donné des, des titres aux anecdotes et la première qui me, qui me titille un peu ce serait vengeance et bac à sable, qu'est-ce que c'est que cette histoire
1: Alors ça c'était en périscolaire euh, où en fait bah, moi j'aime bien mettre l'ambiance dans l'équipe parce que c'est plus marrant quand on s'entend bien et euh, histoire de briser la glace un peu avec les collègues, je chope deux trois enfants, je leur dis de récupérer plein de, de copains et puis euh, quand ils viennent tous me voir je fais :« vous allez tous faire un câlin à Mathéo, mon collègue par exemple et euh, en fait, euh, bah, le dernier jour de cette année-là, euh, mes collègues… Enfin, ça les faisait rire aussi, hein, évidemment, sinon j'aurais arrêté. Mais hein. euh, mes collègues euh, ont voulu se venger, évidemment, et avait un bac à sable dans cette école. Et euh, du coup, je commençais à ranger les jouets et tout ça. Et en fait, ils m'ont envoyé toute l'école. Donc là, c'est pas 30, c'est 80 mômes. Et puis, mes collègues étaient morts de rire. Ils, ils voyaient analyser ce qui dépassait au-dessus d'une mare d'enfants. Et puis à un moment, Anaïs, elle est partie. Elle, a été... elle est tombée dans le bac à sable. Et euh, mmh. du coup, je me suis retrouvée euh, complètement recouverte d'enfants parce qu'ils m'ont tous sauté dessus, évidemment. Et du coup, ils ont dû faire euh, comme les SB, aller chercher euh, l'animatrice euh, dans la mer d'enfants. Et voilà, c'était. Euh, J'en rigole maintenant, mais sur le moment, j'ai failli mourir euh, noyée dans les enfants au final ça fait peur
0: moi ça me fait penser à une anecdote c'est pas, pas les enfants qui sont venus sur moi c'est un peu moi qui ai fait euh, envoyer les enfants sur quelqu'un il y avait mon directeur qui était on était en colo et mon directeur qui revient en voiture avec, euh, euh, il est allé faire des courses pour faire un barbecue je sais plus trop quoi donc il revient en voiture il sort de la voiture et au moment, juste avant quand, quand il est en train de se garer j'ai aux enfants, dès qu'il sort de la voiture vous lui courez dessus, vous le sautez dessus euh, je sais plus, j'ai fait croire que c'était son anniversaire ou quoi, enfin, c'était pour le faire chier et le problème, c'est que mon directeur, il avait quoi dans la main à ce moment-là Il avait son téléphone,
1: <rire> le, téléphone à ce le téléphone est décédé.
0: Eh bien, je te fais des bisous Edwin, puisque tu n'as plus de téléphone à ce moment-là. Euh, puisque l'écran est encore fissuré, il n'a pas encore changé de téléphone et son écran est cassé, c'est un plaisir. Je n'ai pas fait exprès, je suis désolée. Qu'est-ce que tu as d'autre comme. Ah, bah tiens, on va, on va rester dans le thème des colos. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de chauffeur poids lourd
1: hein Alors, euh, bah, grosse colo en Normandie, c'était pas en Bretagne, mais euh, pas loin. Euh, grosse, grosse colo, et euh, on a un convoi d'enfants euh, de la mairie de Paris qui viennent, et il euh, bah, faut aller les chercher. Et ben bah là, on... il enfin, y avait une trentaine de gamins, un truc comme ça. Et euh... bah, du coup, on va en train sur Paris, donc lever à 4h30. Quand es en colo, c'est génial de se lever à 4h30 du matin. Quel plaisir <rire> mer merveilleux. Bon, ça va, on eu le temps de s'en remettre pour le trajet de l'allée. Et puis, au trajet du retour... Euh... Eh ben, on récupère les gosses, on monte dans le train. Alors déjà, on était à la bourre parce que c'était mal organisé. Enfin, c'est fait anguler par à moitié par les parents. Enfin, c'était charmant, un, un, un plaisir. Bon, moi, je n'aime pas ça. Je, c'est cool de pouvoir faire des, des connaissances avec les gamins et tout, mais c'est, enfin, gérer un groupe dans un train, je trouve ça chiant. <rire> du coup, on finit par arriver à la gare, pas loin de la, enfin pas loin, à une heure et demie de la colo et euh, en fait il fallait bah, euh, quand on arrive il fallait passer par dessus les rails il y avait un pont pour passer par dessus et il y avait le chauffeur qui nous attendait de l'autre côté Oui. 30 membres dont 20 de moins de 6 ans autant dire que bah, on a dû porter des valises
0: oui, parce qu'en général, en plus, les valises, elles sont plus grosses que les enfants de moins de 6 ans.
1: Elles sont grosses, elles sont lourdes. Euh, je suis tellement sportive, mais bon, déjà, l'escalier le, toute seule, je, ça m'a tuée à moitié. Mais bon, j'ai dû le faire ça une bonne dizaine de fois. Euh, mes collègues rabattent les enfants. Moi, je demande aux plus grands de faire plusieurs allers-retours pour nous aider à porter les valises, etc. Moi, je vais à l'avant pour éviter qu'ils partent sur la rue, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et le chauffeur, il me regarde, il me fait « mais il euh, ne faut pas les mettre là » parce que je leur dis de se mettre tous dans un coin, puis de les rassembler. Et il me regarde, il me fait « mais il ne faut pas les mettre là, les, les enfants. Le, le, le car, il est de l'autre côté de la rue. » Je fais « oui, ben bah, attendez, on est en train de ramener tous les enfants et tout ça. On ne va pas bloquer la rue pendant une demi-heure eh oui. pour remettre le monde le quartier d'un coup. » enfin du coup euh, on y va et tout ça est-ce qu'il nous aurait aidé à porter val les valises mais point du tout du coup euh, bien casse-couille le chauffeur il nous a juste ouvert les trappes c'est nous qui mettions les valises c'est genre il était là mais... donc il a même pas
0: fait son boulot de chauffeur de faire du Tetris avec des valises quoi
1: ah non 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 ça c'était à nous de le faire en plus de gérer les gosses euh, donc il euh, y en a deux qui mettent les valises dans les soutes et puis euh, deux autres qui gèrent les enfants en haut il les engueule parce que les enfants mettent les doigts sur les vitres. Oh là 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 là, mais ce chauffeur Quand je, quand je remonte dans le, train, dans le car pour, pour bah, quand tout est dans mes soutes et tout ça, euh, j'ai je, je mes collègues qui commencent à faire à la gueule et tout. Et je fais qu'est-ce qui se passe Je bah bah, il engueule les gosses parce que bah, ce sont des gosses, quoi. Enfin, ils s'amusent et tout ça. Je fais, oh là, il va me. Il ne va pas me pomper l'air très longtemps, il y a une heure et demie de trajet, j'ai la voix qui porte, je me suis foutue juste derrière lui. On a chanté pendant une heure et demie, puis des chansons, euh, ben, pas forcément les trucs qu'on aime tous écouter, sympathiques quoi. C'est euh, la chasse à l'ours, la, la souris verte, enfin, des trucs un peu bon enfant, très sympathiques.
0: Est-ce que, est que tu as fait la chanson préférée des chauffeurs, c'est-à-dire c'est à l'avant qu'on chante qu'on chante et c'est à l'arrière qu'on chante le plus fort?
1: Alors j'ai pas fait qu'on chante, mais j'ai dit qu'on crie. Ah bah ça va <rire> Et après j'ai fait la version c'est à gauche et c'est à droite comme ça ils apprennent leur droite et leur gauche en plus.
0: Est-ce que t'as fait l'avant-gauche l'avant-droite Non
1: bon. <rire> non, c'était pas voilà. Mais du coup les gosses m'adoraient direct parce que ben je chantais très fort et je chantais plein de chansons rigolotes et du coup euh... mais le chauffeur a fait la gueule hein. et euh, ben, j'étais directrice adjointe à ce moment-là et euh, le directeur vient me voir quand, quand, le chauffeur, bah quand on a débarqué tous les enfants, qu'on les a répartis dans les bungalows, tout ça, machin. Et il vient me voir quand le chauffeur est parti. Il me fait Mais qu'est-ce que as fait Parce qu'il te déteste. Il refuse que tu sois sur un autre convoyage. Je sais bah, pas, ça tombe bien. Je n'avais pas l'intention d'y aller. Mais euh, non, je n'ai pas. Il m'a aïe pendant toute la colo je pense qui a duré un mois normalement
0: en tout euh, mais en même temps il y a des chauffeurs euh, ils sont quand même spéciaux, hein. ils transportent des enfants et, et ils n'acceptent pas que ça soit des enfants qui soient avec eux donc forcément au bout d'un moment, euh, ben moment nous on use de notre talent pour faire faire du bruit aux enfants <rire> ah, j'adore qu'est-ce que c'est que cette histoire de où est Charline parce que moi ça me, ça me fait penser à quelque chose parce que j'ai eu une chauffeuse de bus ça se dit pas chauffeuse mais c'est pas grave conductrice qui s'appelait Charline. Je lui fais un bisou si elle passe par là parce qu'elle était géniale. Euh, Qu'est-ce que c'est que cette histoire
1: Alors, Charline, bon c'est pas le vrai nom de la personne, évidemment. C'était une vacancière en un séjour adapté euh, qui, euh, en fait, on partait en Italie. Et euh, bah, pour aller en Italie, c'est soit euh, tu mets trois jours à y aller en voiture, soit tu prends avion. Et nous, on avait l'option avion. Oh Ouais, non, mais séjour adapté, ce n'est pas le même budget que <rire> les donc, on peut se permettre des trucs un peu plus élevés, quoi. On, a, on est à l'aéroport avec mon collègue, qui est mon meilleur pote, en plus. Donc, euh, c'est parti on est en Italie, ça va être un super séjour et tout ça. On devait avoir 12 vacanciers, mais il y en avait deux qui ne pouvaient pas venir pour des raisons de santé et tout ça. Donc, on n'en a que 10 trucs super cool On arrive à l'aéroport, euh, il est 4h du matin, un truc comme ça. On... les vacanciers arrivent, les uns après les autres, on récupère mes docks et tout ça. Et puis au bout d'un moment, on fait, mais euh... il en manque une. On fait, bah, c'est qui Bon, bah, c'est Charline. Bon, bah, on va appeler Charline. En plus, j'étais responsable de séjour, donc j'appelle Charline. Et je fais, euh, ouais, euh, où est-ce que tu es Parce qu'on s'inquiète un petit peu. Enfin, l'avion la, ne décolle que dans une heure, mais euh, c'est mieux si on, a des... si on a tout le monde au bon moment, quoi. Et puis elle me fait, bah, je sais pas, j'ai passé les portiques et tout. Je fais, mais c'est pas possible Bon, je ne dis pas ça comme ça, mais dans ma tête, c'était « mais c'est pas possible ». Donc elle était, elle a... En fait, elle était à la porte d'embarquement, donc il fallait aller la chercher. Sauf que comme je, moi, je n'avais pas passé mes billets et tout ça, je ne pouvais pas aller la chercher. Donc, je me suis pris avec la tête avec un mec de l'aéroport. Je lui ai dit « bon, bah, vous allez me la chercher et tout ça ». Un... Et puis, au début, il me disait « mais non, je ne vais pas aller chercher une vacancière, je... ce n'est pas mon travail, madame ». Je l'ai regardée je fais je suis responsable de cette personne et si… » Il lui arrive le moindre truc, ça m'a tombé sur votre gueule. <rire> ah chercher. On passe tous les bagages, les billets, tout ça. On, on passe un séjour un petit peu compliqué avec cette Charline, mais assez sympa dans l'ensemble. En plus, on avait une piscine à l'hôtel et tout, c'était trop bien.
0: Ah, c'est génial. Ça.
1: Et arrive le retour. Et au retour, donc tout le monde dans l'avion, tout ça. On sort de l'aéroport et tout ça. On regroupe les vacanciers. Il y en avait euh, trois qui devaient partir euh, à la, de l'aéroport. Et euh, les autres, euh, c'était un convoyage. On les confiait à des collègues qui les ramenaient euh, sur leur lieu de, de vie, en fait. Une première personne qui vient chercher un des vacanciers, on lui remet les papiers, on lui fait le débrief du séjour et tout ça. Deuxième personne, bah, du coup, euh, je laisse mon collègue avec le premier, je prends le deuxième et tout ça. Et puis, quand le premier est parti... On se... enfin, quand les deux sont partis même, on se retourne et hein, on fait « mais elle est où Charline ?» C'était la troisième qui devait partir euh, avec une personne par en particulier. On l'a cherché dans l'aéroport pendant 45 minutes, je te jure. Bon, au bout d'un quart d'heure, on avait appelé le, le mec, enfin euh, l'organisme le... de... qui organisait le séjour on a appelé euh, bah, la, le taxi qui devait venir la chercher et tout ça. On n'arrivait pas à la voir. On a appelé la compagnie de taxi. On a appelé tout le monde qui était concerné. Et en fait, Charline avait vu son taxi et avait décidé euh, bah, de partir direct. Mais elle n'a même pas dit dire au revoir. Rien Elle hein. <rire> s'est barrée en 12D. Oh, merde on a détesté ces gens on, on, et cette personne Charline je ne sais pas si elle se reconnaîtra, mais je... non plus jamais je repars avec toi hein, <rire> mais pour te dire c'était il y a 4 ans et j'ai encore des blagues avec mon meilleur pote sur cette, euh, sur cette Charline
0: hein. c'est génial, génial. Ben, d'un autre côté en même temps je, on comprend tous la frayeur que tu peux te faire quoi ça fait très peur de perdre un enfant. Moi, ça m'est déjà arrivé euh, de, que des collègues me fassent croire qu'on avait perdu deux enfants. C'est-à-dire que c'était moi qui étais responsable du truc. Donc, je faisais tout le tour du parc. Pas possible de le retrouver. Je reviens. Et les deux enfants en question, en fait, ils étaient cachés derrière un arbre. Et... Et, oui ça m'avait oui, fait 10 minutes moi. toi t'as fait 45 minutes
1: pas les blagues à faire ça on peut faire toutes les blagues que vous voulez Moi, si vous bossez avec moi vous faites toutes les blagues que vous voulez sauf perdre un enfant
0: qu'est-ce que c'est que cette histoire de glace à Barcelone c'est toujours un séjour adapté je crois
1: c'est ça, euh, bah, toujours avec mon meilleur pote on... l'année d'avant on part euh, sur un séjour euh... Euh, Costa Brava, je crois, un truc comme ça, au nord de Barcelone, euh, en camping et tout, très sympa, les vacanciers sont super cool et tout, et on avait décidé de faire deux, jours à... deux journées à Barcelone, et il euh, y avait deux heures de route, hein. là, on, est... on avait le mini-car et tout, Enfin, voilà. et il euh, bon, bah, y a des vacanciers, le premier jour, ils nous disent, bah, « Non, nous, on préfère rester au camping et tout ça euh... », fait, OK, bah, c'est vos vacances. Euh, donc qui va aller à Barcelone J'en ai trois. Bon, bah, c'est moi qui embarque les trois et qui, emmène, qui les emmène à Barcelone. Sauf que le camion n'avait pas, de enfin avait un GPS, hein, mais il s'arrêtait à la frontière française. <rire> et euh, du coup, euh, on arrive sur Barcelone et tout ça, et je cherche le parc Güell. Étant donné que je parle espagnol comme une vache anglaise, on va dire. J'ai du mal à me faire comprendre des locaux, donc je cherche des panneaux qui ne sont pas lisibles. Enfin, en plus, je suis à moitié myope, alors c'est compliqué. Les <rire> bah, panneaux piétons, c'est indiqué par parc Et puis, euh, à Barcelone, les feux sont très, très hauts, en plus. Donc, c'est très compliqué à, de conduire là-dedans. Euh, et à euh, bah, un moment, on me voit venir. Je me suis fait percuter par un camion euh, dans, dans la, la voiture que je conduisais. Donc, euh, bah, euh, mes tâches sur le côté, tout ça, tout ça. Euh, il était bientôt midi. Je dis à mes vacances de manger leur sandwich euh, parce que bon, on avait prévu des sandwichs pour éviter de pour avoir plus de sous pour se faire plus de restos mmh. tous ensemble. On attend les flics qui viennent pas et tout ça, machin on finit par remplir le constat avec une dame qui nous fait les traductions entre monsieur espagnol et moi qui suis française c'était assez cocasse, en plus j'avais cru, cru perdre mon permis à ce moment là en plus, enfin bon bref, on repart bon on va visiter un petit peu quand même, parce que bon on ne s'est pas tapé deux heures de route pour rien eh oui. Sauf que euh, bah pour rouler droit, faut que je tourne le volant à 90 degrés <rire> Il y a des voyants qui s'allument et tout ça. Donc, je rappelle mon collègue. Je fais « Oui, euh, ça veut dire quoi, ça ?» Il regarde sur Internet. Il fait « bah va falloir que tu trouves un garage. Hein. » Bon, on va trouver un garage. » Un garage de voiture dans Barcelone en ne parlant pas espagnol et ne sachant pas lire les, les panneaux. Sauf que, à un moment, euh, on arrive dans une espèce de Y. Donc, j'ai le choix entre partir à droite ou à gauche. Euh, la roue droite du camion a choisi d'aller à gauche et la roue gauche a pas choisi d'aller à droite. Le camion s'est arrêté direct, n'a plus voulu bouger. Je descends, je vois les roues, je fais « Bon, euh, les gars, il y a un bar là, il y a la clim dedans, je vous paye à boire, allez-y. Je vous paye une glace, allez-y, il n'y a pas de souci. » Et puis, euh, on va rappeler l'assurance, tout le bordel et tout ça. Et la police est venue très très rapidement pour déplacer le camion qui gênait la circulation. Euh, on finit par réussir à avoir un taxi. Enfin, au final, on rentre directement. Donc, on est allé à Barcelone toute une journée. Et on a fait quoi On a mangé une glace. Oh, C'est <rire> la, la meilleure, journée de ta vie, ça. <rire> c'était très sympathique.
0: Oh, mais la scène avec les roues qui vont dans tous les sens, moi, ça peut me faire ma journée. Une maman poule et bonnet et des bonnets. Qu Qu'est-ce qu que ça veut dire, ça
1: Alors là, c'était ensemble de loisirs. Euh, c'était euh, une maman qui venait euh, je pense de Bulgarie ou Roumanie ou un truc comme ça elle parlait pas très bien français ouais. elle avait son fils il avait 3-4 ans à l'époque et en fait son fils euh, je pense qu'elle devait être maman célibataire parce qu'on voyait jamais le papa déjà et puis ça devait être un peu tout pour elle euh, et elle le mettait au centre de loisirs je ne sais pas trop pourquoi parce que je crois qu'elle ne travaillait pas son fils avait beaucoup de mal à se séparer d'elle mais c'était des crises de larmes tous les jours machin et tout ça et la maman qui restait, machin, enfin, un, un, interminable. Et un des, pre des premiers mercredis où je suis dans ce centre de loisirs là, elle se pointe, elle dit un truc à son, son gamin, du genre un truc du genre, faut bien dormir à la sieste, hein. et elle se barre. Ah oui. Bien relou la maman. Mais c'était comme ça très très régulièrement. Il y a des fois elle nous l'amenait, mais comme il n'arrivait pas à arrêter de pleurer, elle le remmenait. Mais sauf que ça, elle restait une heure dans le centre de loisirs. Oh, oh, oh. Et en fait, bah, après le goûter, on fait sortir les enfants, on les met dans la cour. Et ça doit être au mois de septembre-octobre, je pense. Donc, il commence à faire un petit peu frais. On commence à couvrir un peu les enfants. Cette dame, je la vois passer. Donc, c'est l'heure où ils peuvent récupérer leurs enfants, hein, les parents. Hein. D'accord. Je la vois passer dans la rue. Elle me dit quelque chose par-dessus le portail. Et je n'entends pas. Donc, je vais la voir, qui est très loin parce que c'est une très grande cour. Oui, en effet. Il faut lui mettre son bonnet. Je fais, mais euh, vous pouvez venir le chercher, vous savez, maintenant, c'est l'heure, quoi. Non, non, mais il faut lui mettre son bonnet. Mais, venez le chercher. Non, je ne peux pas, il faut lui mettre son bonnet. Elle m'a tenu, exemple, pendant un quart d'heure, pour que je mette un bonnet à son gamin qui avait déjà trop chaud parce qu'il courait partout. Oh là là Et le problème, c'est qu'elle bah, est restée un quart d'heure. Donc, au bout d'un moment, le gamin, il l'a vu. Oh. Il a fait une crise parce que, bah, du coup... Elle a vu qu'il l'avait vue, mais elle n'est pas partie. Elle est restée pour lui faire un bisou, mais elle devait partir. Du coup, on a eu droit à une heure et quart, sans te mentir. Le gamin en pleurs, en train de hurler, en mode possédé. Je ne sais pas quoi, je Le soir, il a dû bien dormir parce qu'il devait crever. Il avait 3-4 ans. Je suis une personne adulte. J'avais du mal à le tenir. Donc les parents, ne faites pas ça. C'est horrible pour les animateurs. Et
0: pour l'enfant aussi, quand on se met à la place du gosse, il croit qu'il va partir parce que sa mère est là et elle leur laisse une deuxième fois. C'est horrible.
1: Oh, non, mais tu pouvais pouvait venir deux, trois fois dans la journée en plus. quoi. Oh, là, là, là.
0: On arrive à la toute fin de, ton, de tes anecdotes. Il si t'en reste une par rapport à ton passif. À ton passif.
1: L'élection de la reine de la mauvaise foi
0: Exactement, par rapport aux formations
1: BAFA. Ah, alors, euh, faut savoir que moi, en formation BAFA, donc je peux être de très très bons conseils. Et euh, j'ai dit aux animateurs tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Quand tu
0: dis ça aux animateurs, tu parles des, des formés, ouais. des stagiaires, d'accord. Je... Tout
1: ce qui n'est pas interdit est autorisé. Quand on fait un jeu, il faut expliquer les règles clairement. Ah, mais oui. Et moi, si on ne me dit pas que j'ai pas le droit de tricher, bah, je triche. Oh oui et si on... Yes
0: Oh, puis là, j'ai quelqu'un dans ma team Pardon.
1: Il <rire> y a un truc de mime en ligne où les collègues qui sont derrière toi doivent mimer quelque chose et euh, au final, ça vient vers toi et tu dois deviner à la fin. Bah, moi, je vais regarder ce que font les collègues d'à côté, de l'autre équipe. Et puis, si on dit que j'ai pas le droit de regarder ce que font les collègues de l'autre équipe et que je suis en face d'une fenêtre, et bah, je vais regarder ce qui se passe derrière moi. À travers la fenêtre, mais je vais chercher tous les trucs possibles et imaginables pour tricher parce que les enfants ça peut tricher aussi si c'est pas interdit, c'est autorisé. J'avais fait un bafa où euh, bah, c'était dans un lycée, enfin, c'était les lycéens qui pouvaient passer la formation et du coup, ils étaient un petit peu jeunes et ils pensaient pas forcément à tout. Et justement, pour réussir à leur faire penser à bien tout, mettre bien les règles, euh, bah, moi j'étais comme ça, mais âge 24 à la fin, en fait, il voulait pas être, il faisait plusieurs petits jeux en même temps et tout ça. Il voulait pas que je vienne sur le petit jeu qu'il gérait parce que j'étais super chiante. En fait, je suis un enfant chiant. Et à la fin de la formation Bafa, donc j'ai mon collègue qui avait dû partir un peu en avance et qui avait été remplacé par une autre personne et en fait, les stagiaires de mon groupe avait fait une grande fresque avec plein de petits mots partout et tout, c'était trop trop choupinou et ils m'avaient fait ils avaient imprimé, il y en a un qui a imprimé ça chez lui, le diplôme élu euh, reine de la mauvaise foi de l'année c'est
0: génial, j'adore je rebondis là-dessus parce que moi c'est ce que je fais mais moi je ne fais pas ça en formation, je fais ça en colo en tant qu'animateur, c'est-à-dire que euh, avec des gens avec qui j'ai l'habitude de parler de travailler comme certains de mes directeurs certains de mes collègues et tout on est tous à adorer gagner. Et ce qui se passe, c'est que quand il y a un jeu, dès qu'il y a une petite faille, on la prend. C'est-à-dire que par exemple, on fait un, je te donne un exemple très simple. On fait un, une bataille navale, grandeur nature. Il y a une règle qui est très connue dans la bataille navale, qui est qu'on n'a pas le droit de coller les bateaux. C'est une règle qui est très connue dans la bataille navale. Oh ouais. Le problème, c'est qu'ils ont fait les règles, ils l'ont pas dit Alors moi, avec mon équipe, on a tout collé les bateaux. C'est-à-dire que les bateaux, ça faisait tout le tour, machin, c'était magnifique. Et les équipes, eh ben, ils n'osaient pas attaquer les trucs à côté des bateaux parce que pour eux, c'était interdit. Mais personne ne l'avait dit On a gagné et je me suis fait engueuler en réunion. Mais bon, c'est pas... J'ai gagné. J'ai gagné, c'est plus important.
1: C'est le bonheur des enfants qu'on fait
0: ça. Mais c'est pas pour nous. Non, mais voyons. On va passer du coup au top, au top flop
1: alors, je vais commencer par le flop, si ça ne te dérange pas.
0: Et tu sais quoi, fais-toi qui fait euh,
1: Moi, ce que je déteste, c'est surveiller la sieste. Parce que déjà, je supporte pas de devoir forcer un enfant dormir. Et je me fais chier. Et souvent, la sieste, ça va avec un directeur-dictateur, comme j'appelle ça. C'est euh, comment lui, il a décidé. Et c'est pas autrement. Et tu ne peux pas faire de proposition Et c'est chiant. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et euh, le troisième truc que je déteste, c'est les enfants manipulateurs. Tu sais qu'ils ont fait une connerie tu les as vus faire la connerie Ils ont vu que tu les as vus. Et ils te regardent avec des grands yeux. Oh, mais c'est pas moi
0: Et puis très sûr d'eux. Je
1: suis trop mignon pour que tu me punisses. Bah, non. Ou <rire> quoi? <rire>
0: Alors, qu'est-ce que c'est ton top euh, ton, ton top Du coup, ton top 3, des meilleurs trucs en, en séjour, en, en, dans l'animation
1: Alors, ce qui est en top, c'est garder son âme d'enfant, évidemment, parce que moi-même, quand je suis pas avec des enfants, j'ai toujours 4 ans. Mes amis euh, trouvent ça très rigolo. Euh, quand on... Un truc qui est super fun, c'est quand on croise des enfants dans la rue et que euh, les parents se demandent qui on est. Oh, merde Mais ce serait pas un pédophile qui aurait touché ah, à ma fille non donc, et, euh, et euh, ce que je préfère c'est euh, l'accompagnement euh, des enfants des personnes, des stagiaires des choses comme ça quand euh, on, au début euh, la personne qu'on accompagne n'est pas capable de faire euh, quelque chose et qu'on arrive à le faire atteindre ce but-là, eh ben, c'est trop méga génial. Ça,
0: c'est très valorisant, aussi bien pour nous que pour la personne qu'on a accompagnée, c'est trop cool. On arrive à la fin du podcast, Anaïs, euh, on va s'imaginer avoir un super pouvoir. Enfin, toi, tu vas t'imaginer avoir un super pouvoir que tu as déjà, puisque tu es, es formatrice BAFA. Si tu pouvais donner un conseil aux stagiaires, futurs stagiaires, gens qui, qui aimeraient faire de l'animation, ce serait lequel
1: J'en ai deux petits.
0: Hein. Allez, ça va, deux.
1: Pensez à faire des pauses.
0: De oui. Trois.
1: Le repos, c'est bien. L'amusement, c'est bien, mais le repos, c'est mieux.
0: Tu n'en rends pas compte, en fait. Quand on est en séjour, on, on, a, on se dit, bon, bah, la pause, ce pas grave, je dormirai ce soir. Sauf que non en fait, faire une petite pause de 5 minutes, bah, je peux t'assurer que ça fait du bien.
1: <rire> bah, moi, en tant que directrice, je demande à mes, à mes animateurs de m'engueuler si je ne prends pas cette pause. Et euh, la deuxième, c'est euh, plus vous éclaterez, plus les, les enfants ou les adultes se séclateront. Plus tu vie.
0: donnes de, de ta personne, plus tu te mets à fond, effectivement. Bah, ça, 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 ça se répercute sur tout le monde. Même sur ceux qui faisaient la gueule au début. En tout cas, Naïs, ça m'a fait beaucoup, beaucoup plaisir. C'est pas très français, mais c'est pas grave. De podcast avec toi, C'est la première fois que je faisais ça avec quelqu'un que je ne connaissais pas et c'était très sympathique. Merci beaucoup de m'avoir contacté. Si vous voulez faire comme Anaïs, bien évidemment, vous allez sur le, le compte Instagram, arrobas pas des vacances. J'y poste, poste des petites conneries, des trucs, des petites idées d'activité, mais aussi vous pouvez m'envoyer un petit message privé si vous voulez participer avec nous. Merci beaucoup Anaïs.
1: Eh ben, c'était avec plaisir. Salut. Salut.
0: Mmh. Excellent. Super. Pas de dessert, hein mmh. Non. Non mais une autre pizza par contre, la même.